0: gzt.com sunar Merhabalar. Tüm dünyayı saran pandemi korkusu bir suçlu arayışını da beraberine getirdi ve gözler Çinle birlikte Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanoma çevrildi. Tedros, Çin'in salgındaki rolünü gizlemek hatta teşvik etmekle suçlanıyor. Çok action massively at the epicenter. Bu iddialar aslında beni hiç şaşırtmadı. Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet yürüten Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'le bu yakın ilişkisini anlamak için Tedros'un kişisel hayatına ve kariyer hikayesine daha yakından bakmamız gerekiyor. Propagandanın bu bölümünde sıra dışı bir kariyere sahip olan Tedros'un Komünist Terör Örgütü üyeliğinden Dünya Sağlık Örgütü Başkanlığı'na uzanan hikayesini anlatacağım. Tedros'un hayatıyla ilgili konuşmaya CV'sinden başlamakta fayda var. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sitesinde bulunan CV'sinde Tedros'un bulaşıcı hastalıklar ümmünolojisi üzerine yüksek lisan ve halk sağlığı üzerine doktora yaptığını öğrenmekteyiz. Ancak bu CV'de eksik bir şey var. Tedros'un lisans eğitimi. Onu da başka bir kaynaktan öğreniyoruz. Tedros biyoloji alanında lisans eğitimi almış. Yani bir biyolog. Yine aynı CV'de daha önce küresel sağlık ile ilgili bir tecrübesinin de olmadığını görmekteyiz. Peki medikal lisans eğitimi olmayan ve küresel sağlık yönetimi tecrübesi bulunmayan Tedros 2017'de nasıl Dünya Sağlık Örgütü'nün başına geçti? Bunu Tedros'un resmi CV'sinde yazmayan geçmişine baktığımızda görüyoruz. 1974'te Etiyopya'da büyük bir iç savaş patlak verdi. Bu iç savaşın baş aktörlerinden biri ise Komünist görüşle örgütlenmiş, etnofaşist bir terör örgütü olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nde Tedros bu örgütün merkez yöneticilerinden biriydi. TPLF kısa ismiyle anılan örgüt, yolsuzluk, cinayet, işkence, yasa dışı gözaltı, toprak ele geçirme ve insanları yerlerinden etme gibi pek çok yasa dışı faaliyetin sorumlusuydu. Örgüt küresel terörizm veri Tabanı tarafından üçüncü seviyedir terör örgütü olarak kara listeye eklenmişti. Örgüt 17 yıllık kanlı bir sürecin ardından 1991 yılında Etiyopya'nın iktidarına geldi. İktidara geldikten sonra örgüt terör geleneğini bırakmadı, buna devletin imkanlarını ekleyerek devam etti. Örgütün lideri ve sonradan ülkenin başına geçen, Diktatör Meles Zenavi'ye çok yakın olmasıyla bilinen Tedros, 2005-2012 yılları arasında Sağlık Bakanı, 2012-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Ancak Tedros, sıradan bir Dışişleri Bakanı değildi. Diktatör Zenavi'nin sağ kolu olarak, TPLP'den gelen terör geleneğini sürdürmekle görev. Tedros'un ihtilalden önce, TPLP'nin merkez yöneticisi olarak ve icra kurulunda olarak, pek çok terör faaliyetinde aktif rol oynadığı söyleniyor. Dışişleri Bakanlığı yaptığı süreçte de, bu faaliyetlere devam etti. Bunlardan biri adam kaçırdı. Tedros eski bir muhalif siyasetçinin Sanaa Uluslararası Havalimanı'ndan kaçırılmasında aktif rol oynadı. Bu süreci kısaca anlatayım. 13 Mayıs 2014 akşamı o zamanki Dışişleri Bakanı Tedros öncülüğündeki bir heyet Etiyopya'dan Sanaa'ya uçtu. Ertesi gün Yemenli yetkililerle güvenlik konulu üst düzey bir toplantı yapılacaktı. Yemen'in diktatörel rejimi ile Etiyopya'nın faşist rejimi daha önce pek çok kez bir araya gelmişti. Ancak bu toplantıyı özel yapan Dışişleri Bakanı Tedros'un ısrarla zorladığı bir gündemdi. Tedros, Sanaa Uluslararası Havalimanı'nın Etiyopya'dan iltica etmiş muhalifleri keşfetmek ve bu muhalifleri Etiyopya'ya geri götürmek için kullanılmasını talep ediyor. Yani Türkçesi Yemen'den Sanaa Uluslararası Havalimanı'nı insan kaçırma faaliyeti için açmasını istiyorlar. Eğit başkanı olarak Tedros bu konuyu Cumhurbaşkanı Mansur Hadi ile konuştu ve bir anlaşmaya vardı. Hatta bu toplantıyı Twitter hesabından duyurdu. Bu toplantıdan yaklaşık bir ay sonra 22 Haziran 2014'te Sanaa Havalimanı'na inen Tiseyç, Etiyopya istihbarat Şefi Getcep Assefa'nın liderliğini yaptığı 6 kişilik bir özel ekip tarafından kaçırıldı. Bazı kaynaklara göre Tedros bu kaçırma işini hızlandırmak için Yemen Havalimanı'nın güvenlik görevlilerine 9 milyonluk bir ek ödeme de yaptı. Tiseyç'in kaçırılması ardından Avrupa ülkelerinde bulunan Etiyopyalı muhalifler devreye girdi. Sage'in en son Yemen'e uçuş için rezervasyon yaptığını belirten muhaliflerin direkt olarak Yemen'i sorumlu tutması ülkeyi tedirgin etti. Önce iddiaları reddettiler, ardından ise Sage'in güvende olduğunu ve serbest bırakılacağını açıklamak zorunda kaldılar. Ancak çok geç kalmışlardı. Sage, Etiyopya'ya dönecek imtiyazlı uçağa binerek 4 yıl sürecek hapis hayatına başlamıştı. 2018'de İngiliz siyasetçiler, Sage'in serbest bırakılması için bir video yayınladı. I've just bet Yemi Hail Maryam. Her partner Andy is a British citizen, and they have three children. These kids are growing up without their father, because in 2014 Andy was kidnapped from an international airport and illegally taken to Ethiopia. Bu siyasetçilerin ve ailesinin kararlı duruşu sayesinde 2018 yılında siyasi serbest bıraktılar ve muhalif siyasetçi ailesine kovuldular. Bir terör örgütü üyesi ve diktatör sağ kolu olan Tedros için evet geçmişinde bunlar var ama en azından sağlık alanında iyi işler yapmıştır diyebilirsiniz. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü içinde bu ahlaksız ve kanlı geçmişin başkanlık kriterlerinde yeri olmadığını bunun yerine salgın hastalıklara karşı olan başarısını göz önüne aldığını düşünebilirsiniz. Ancak burada da karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor. Daha önce belirttiğim gibi Tedros 2005-2012 yılları arasında Etiyopya Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında ülkede 3 kere ağır bir kolera salgını gerçekleşti. Biri 2006'da, biri 2009'da, biri de 2011'de gerçekleşen bu salgınların her birinde ülkede yüzlerce kişi yaşamını kaybetti. Tedros, bu salgınların her birini akut sulu ishal olarak sınıflandırdı ve kolera salgının hiçbir zaman kabul etmedi. New York Times'ın 2017'de bildirdiği bir habere göre Tedros, Etiyopya Sağlık Bakanı olduğu sırada üç ayrı salgını örtbas etmekle suçlandı. Ölümcül kolera salgınları Tedros tarafından akut ishal olarak duyuruldu. Bu olay üzerine bir grup Amerikalı doktor Tedros'a karşı bir mektup kaleme aldı. Mektupta Tedros'u Afrikalı diktatörleri utandırmamak ve zor duruma düşürmemek için ölümcül bir salgını karartmakla suçladılar. Katliam faili bir terör örgütü üyeliğinden yasa dışı yollarla muhalif siyasetçi kaçırmaya, Afrika diktatörlerini onurlandırmak için salgın karartmaya uzanan bir kariyere sahip olan Tedros, Çin'i savunması herhalde şimdi daha anlamlı gelmiştir. Tedros'un komünist TPLF'deki pozisyonu, onu ebedi komünist mücadelede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i yoldaşı yapıyor. Tedros, Afrika Birliği dönem başkanlığı yaptığı sırada çeşitli altyapı yatırımlarına yönelik bir paket içeren 2063 vizyonun öncüsü oldu. Etiyopya'nın en önemli ulaştırma projelerinden Addis Ababa, Ciputu Demiryolu projesi Çin tarafından finanse edildi. Nil üzerinde inşa edilen devasa Hidase Barajı projesi de Nil üzerindeki birçok enerji projesinde olduğu gibi Çin tarafından finanse edildi. Tedros, Dünya Sağlık Örgütü'nün başına geçmek istediğinde de doğal olarak en büyük desteği Çin'den gördü. Çin ile yaptığı yüksek bütçeli işlerle bilinen ve kendisine yüksek riskli bir kamu strateji firması olarak adlandıran ABD merkezli bir lobby şirketi Mercury Public Affairs adaylık sürecinde Tedros için aktif kampanya yürütüldü. Tedros'un karanlık geçmişini gizleyen firma onu sıtmayı fethetmiş, hibi yenmiş, bebek ölümlerini azaltmış, binlerce klinik inşa etmiş biri olarak sundu ABD merkezli Mercury firması, 2018'de Çin merkezli gözetleme ve güvenlik sistemleri firması, Big Vision 840 bin dolarlık bir anlaşma imzaladı. Uygurları yüz hatlarından tanıyan kamera geliştirmesi gibi teknolojilerle bilinen bu firma, Çin devletine vatandaşlarına karşı kullanması için yüksek teknolojiler sunmaktadır. Hit Vision'ın ABD hükümetinin yaptırımlarını delmek için Mercury firması üzerinden senatörlere dahil ulaşarak bir lobi çalışması yürüttüğü basit bir internet araştırmasıyla karşımıza çıkmakta. Kayıtlara göre Mercury lobicileri pek çok ABD'li yetkiliyi Huck Vision firmasıyla telefon, SMS ya da mail yoluyla görüştürmüş. İşte Tedros'un makyajlanması işini yürüten firma da buydu. Ancak tabi ne kadar makyajlanırsa makyajlansın. Diktatör kuklası bir terörist her zaman diktatör kuklası bir teröristtir. Dünya Sağlık Örgütü yöneticiliğini devraldıktan sadece aylar sonra insan hakları ihlalleriyle ünlü eski Zimbabwe diktatörü Robert Mukabe'yi Birleşmiş Milletler iyi Niyet elçisi olarak önerdi. Karşılaştığı uluslararası tepkiler sebebiyle geri adım atsa da bu garip anı alt hızalara katıldı. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Tehdehosun mevcut pandemikle ilgili Çin Komünist Partisinin yoldaşı gibi davranması gerçekten şaşırtıcı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben Murat Soydan İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gzt.com sundu.